0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder am Start bist. Ich spreche heute mit dir über ein Thema, was ich schon ein paar Mal angesprochen habe und es kamen einige Fragen dazu. Deshalb dachte ich mir, dass ich das Ganze einfach mal aufgreife in einer Folge und so einen kleinen Überblick verschaffe. Ich werde auch schauen, dass ich mich da ähm, ja ziemlich einfach halte, dass ich dich nicht überfordere. Ich gebe mein Bestes und ich würde sagen, wir starten los. Das Thema, was ich ja immer schon wieder mal angesprochen habe, war das Thema, dass wir ja den Einfluss unserer Eltern in unserem Geburtsbild ablesen können. Ich muss immer mal wieder schmunzeln, wenn Leute auch zu mir kommen und meinen, ja, ihres, das Geburtsbild zeigt nicht alles, wir haben ja auch gewisse Erfahrungen, eine bestimmte Beziehung, so, das, das hat ja nichts mit dem Geburtsbild zu tun. Und auch in den Jahren, wo ich mich mit der Astrologie beschäftigt habe, ist mir einfach immer klarer geworden, dass man alles darin ablesen kann. Also auch die Erziehung, auch was für Rollen die Eltern übernommen haben, wie die Eltern zum Zeitpunkt der Geburt drauf waren. Wir lernen nämlich nicht von dem, was Mama und Papa sagen und was sie tun, sondern von dem, was Mama und Papa energetisch ausstrahlen. Das heißt, es kommt nicht darauf an, wie oft dir deine Eltern sagen, dass du das tollste Baby der Welt bist oder wie super toll sie dir deine Windeln wechseln, sondern wenn deine Eltern einen Widerstand zu dir haben oder eigentlich einen Widerstand zu sich selbst in gewissen Aspekten, dann wirst du das energetisch aufnehmen und du wirst das als normal betrachten, weil wir kommen auf die Welt, wir lernen Mama kennen, das ist die erste Frau, die ich kennenlerne, die ist für mich archetypisch weiblich und das ist für mich das, was an sich eine Frau ist. Genau, dasselbe bei Papa. Ich lerne Papa kennen, ich kenne noch keinen anderen Mann, er ist für mich das, was ein Mann personifiziert oder halt eine, ich sage mal, der männliche Part und das nehme ich auf. Und so wie Mama und Papa zu sich selbst somit mit im weiteren Sinne zueinander und zu dir in den ersten drei Lebensjahren waren, das ist in dir gespeichert. Also du musst dir vorstellen, Mama ist dein archetypisch weiblicher Part und Papa ist dein archetypisch männlicher Part. Das heißt, wir können im Geburtsbild nicht nur erkennen, wie eben die Eltern drauf waren, sondern wie natürlich auch deine äh, beiden Pole geprägt sind. Weil erst dann, wenn wir, ich sage einmal, älter werden und andere Leute kennenlernen und vielleicht auch andere Familien kennenlernen, dann bekommen wir erst ein Gefühl dafür, hm, okay, vielleicht hat Mama da gewisse Themen, weil ich sehe, beim Hansi in der Familie, da ist die Mama viel liebevoller oder weiß ich nicht. Ich sehe in der Familie vom Hansi, dass der Papa äh, auch eine gewisse Vaterrolle übernimmt. Erst dann fangen wir an zu erkennen, ah, irgendwie sind meine Eltern ja doch nicht perfekt. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber du hast es sicher selber auch erlebt, dass wir so einen Prozess durchgehen. Dass Mama und Papa am Anfang einfach, ich sage mal, die Götter sind, die Perfektion und irgendwann erkennen wir diese Marke darin. Und das heißt nicht, dass Mama und Papa jetzt schlecht sind, sondern... Das bedeutet, diese Makel zu erkennen, bedeutet auch, die eigenen Makel in sich selbst zu erkennen. Wie gesagt, Mama ist mein weiblicher Part, Papa ist mein männlicher Part. Und wenn wir da jetzt auch mal hinein starten, dann ist es schon einmal ganz, ganz wichtig zu wissen, wo steht denn überhaupt meine Sonne? Das heißt, steht die Sonne in einem Feuerzeichen, das heißt, wieder Löwe, Schütze, oder in einem Luftzeichen, das bedeutet, Zwilling, Waage, Wassermann, dann hat der Papa für dieses Kind, egal ob das Kind ein, ein Junge oder ein Mädchen ist, mehr Gewichtung. Das bedeutet nicht, dass der Papa jetzt mehr anwesend ist oder dass der überhaupt äh, wirklich viel Einfluss haben muss. Der, der kann auch weg sein, aber dieses Kind ist männlich geprägt. Das heißt, egal ob Mann oder Frau, das Männliche wird höher gewertet, der Papa wird höher gewertet und somit auch generell das, ich sage mal, das männliche Dasein. Das führt jetzt bei einem Mann dazu, dass er, ich sage mal, sehr ausgeglichen ist. Weil ein männlicher Mann, der halt einfach männlich geprägt ist, das ist an sich wenn man es jetzt bewerten wollen würde, das ist an sich gut, also das ist förderlich für dieses Kind. Natürlich kommt es dann darauf an, wie das restliche Geburtsgeld ge gepolt ist, das äh, muss ich jedes Mal erwähnen, natürlich, wenn dieser Junge jetzt auch noch, äh, weiß ich nicht, ganz, ganz stark männlich ist, dann wird er auch da wieder seine gewissen Themen haben, in die Ausgeglichenheit zu kommen, aber das ist für einen Jungen günstig. Für ein Mädchen kann das eher herausfordernd sein, das heißt, sie kann zum Beispiel sehr stark auf Karriere fixiert sein, sie wird vielleicht Probleme mit ihrer Weiblichkeit haben, sie wird vielleicht Probleme in der Beziehung zu sich selbst haben, somit auch in der Beziehung zu anderen Männern, ähm, natürlich, wie gesagt restliche Geburtsbild sehr sehr wichtig aber an sich eine Frau mit einem männlichen Sternzeichen hat auf jeden Fall schon einmal auch das Thema in ihre Weiblichkeit zu kommen weil sie gewichtet die Männlichkeit höher und das fand ich auch sehr sehr interessant ähm, weil bei mir ist es ja zum Beispiel auch der Fall dass also ich bin ein ja Sternzeichen Zwilling ähm, also ein männliches Zeichen und meine Venus und mein Mond sind generell sehr, wie soll ich sagen, einerseits sehr männlich, sehr feurig, aber auch, ähm, ich sage mal, sehr verletzt von den Aspekten, die diese Planeten bilden. So natürlich, <lacht> wenn man das Geburtsbild analysiert, weiß man schon einmal, okay, diese Frau hat Probleme mit ihrer Weiblichkeit. Da führt fast gar nichts drum herum. Und das finde ich auch so interessant, weil... In der, in der Grundschule, <lacht> meinte ich auch immer zu meinen Eltern. Ja, um, ich hätte eigentlich ein Junge werden sollen und ich habe auch immer kurze Haare gehabt, immer Fußball gespielt, keine Freundinnen gehabt, nur Freunde. Also ich habe schon einmal strikt das Weibliche komplett abgelehnt. Man kann ja auch an meinem Geburtsbild erkennen, dass meine Mutter jetzt nicht wirklich in ihrer Weiblichkeit war, was sie auch immer noch nicht ist. Also sie ist auch eher die Dominante, Kontrollierende. Das heißt, von wo soll ich denn weibliche Energie gelernt haben? Gar nicht. Und das war für mich und ist immer noch ein Prozess und wird es wahrscheinlich auch immer werden, da ähm, immer mehr mich in diese Richtung hin auch zu begeben. Umgekehrt ist es natürlich so, wenn die Sonne jetzt in einem weiblichen Zeichen steht, das heißt entweder Wasser oder Erde, Wasser wäre Krebs, Skorpion, Fische, Erde wäre Stier, Jungfrau, Steinbock, dann ist dieser Mensch, egal ob Mann oder Frau, zum Weiblichen hingepolt. Das ist jetzt wieder für eine Frau günstiger. Für einen Mann kann das Ganze zu zwei Szenarien führen. Ein Mann, der das Gefühl hat, dass die weibliche Energie, dass Frauen höher gewertet sind, mächtiger sind, kann entweder dazu tendieren, ähm, einfach sehr, sehr feminin und sehr weiblich zu werden. Das heißt jetzt nicht, dass er äh, schwul werden muss, aber ähm, er hat einfach ein sehr, sehr sensibles Wesen und kann dann einfach sehr weich werden. Das kann dann dazu führen, dass er sich ähm, eine sehr, sehr dominante Frau holt, äh, die ihm das halt dann auch widerspiegelt. Das heißt, dass die, die Frau an sich stärker und mächtiger ist und er da so mehr oder weniger die zweite Geige spielt. Also das wäre so ein Szenario, dass der Mann halt einfach mit seiner Männlichkeit Probleme hat. Und das zweite Szenario wäre, dass er total überkompensiert. Das heißt, das sind dann zum Beispiel Männer, und das klingt dann vielleicht ein bisschen paradox, aber die auch sehr, sehr, sehr stark an Karriere interessiert sind, an allen möglichen Statussymbolen. Ganz, ganz, ganz viele Bodybuilder haben auch ein weibliches Sternzeichen, haben generell ein sehr feminines, weibliches Geburtsbild und kompensieren das dann, indem sie zwanghafte, starke Männlichkeit im Außen präsentieren wollen. Diese Männer müssen in beiden Fällen Zugang zu ihrer Männlichkeit finden, genauso wie Frauen mit einem männlichen Sternzeichen Zugang zur Weiblichkeit finden müssen. Wenn sie das nicht tun, werden sie eine gewisse Reduktion der Lebensenergie, der Lebensfreude, der Ausgeglichenheit im Inneren einfach in Kauf nehmen müssen, auch wenn sie es zu diesem Zeitpunkt vielleicht gar nicht merken, dass sie diese Unausgeglichenheit haben. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, ähm, weil ich es halt auch bei mir selber schon ganz oft erlebt habe, dass ich mir denke so, boah, also jetzt äh, <lacht> jetzt bin ich voll bei mir angekommen und dann kommen aber die nächsten Erkenntnisse und es löst sich wieder was und man ist wieder weiter, man ist sich selbst wieder näher. Und blickt zurück und denkt sich, also damals, wo ich dachte, dass ich voll bei mir wäre, war ich irgendwo. Und auch da finde ich das halt auch immer so, weil ich habe auch schon ein paar Mal mit, mit Männern gesprochen, die da halt auch diese Unausgeglichenheit haben, die sehr, sehr stark weiblich sind und die aber maximal männlich im Außen wirken und natürlich werden die jetzt nicht sagen, boah, ja, ihres stimmt, so ich, ich merke, da ist irgendwas, weil die auch gar keinen Vergleichswert haben. Also wenn ich nie weiß, wie es sich anfühlt, in einer Ausgeglichenheit zu sein, dann werde ich alles, was nicht äh, in dieser Ausgeglichenheit ist, als ausgeglichen werten, weil ich es gar nicht einordnen kann. So, soviel einmal zu der Position der Sonne. Jetzt ist es generell so, dass wir uns, wenn wir unsere Eltern ein bisschen analysieren wollen, dass wir uns vier Planeten genauer anschauen. Das heißt, wir schauen uns dann die Sonne nochmal an. Die Sonne aber jetzt nicht ähm, von den Energien her, in welchem Zeichen sie steht, sondern welche Beziehung hat die Sonne zu anderen Planeten. Selbes mit Saturn. Das sind die zwei Planeten, die den Vater präsentieren, Sonne und Saturn. Und dann schauen wir uns auch noch den Mond und die Venus an. Das sind die zwei Planeten, die die Mutter repräsentieren. Und da würde ich dir jetzt raten, dass du dir dein, äh, dein Radix herholst. Das heißt, nicht diese Auflistung, was ganz viele Leute hernehmen, sondern wirklich den Kreis mit, den, mit dem Tierkreis, mit dem Planeten. Und was uns nämlich jetzt ganz stark auch interessiert, sind diese Linien zwischen den Planeten. Das heißt... Wenn ich jetzt zum Beispiel wissen möchte, wie ist es meinem Vater gegangen zum Zeitpunkt der Geburt, dann nehme ich zum Beispiel meine Sonne oder meinen Saturn her, schaue natürlich einerseits, okay, wo steht dieser Planet, aber auch, was für Beziehungen hat dieser Planet zu anderen Planeten. Und ich will dich da jetzt gar nicht zu sehr verwirren, du musst da jetzt kein Astrologie-Profi sein, äh, um das für dich äh, zu entschlüsseln, das ist ja doch schon ein sehr, sehr komplexes Thema. Aber du kannst doch einfach einmal ganz, ganz grob über dein Geburtsbild drüber schauen, dir die Sonne, den Saturn, deine Venus und deinen Mond anschauen und einfach mal schauen, okay, welche Linien gehen jetzt von diesem Planeten weg? Das heißt, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe mein Geburtsbild auch gerade da, meine Sonne hat nur positive Aspekte. Mein Saturn hat ein paar Spannungsaspekte, meine Venus hat einige Spannungsaspekte und mein Mond genauso. Das heißt, wenn wir jetzt ganz objektiv mal über das Geburtsbild drüber schauen, dann wissen wir, okay, da wo ganz viel Spannung ist, da ist ganz viel Reibung im Leben und da ist aber auch ganz viel Wachstum. Das heißt, je nachdem auf welcher Seite du das auch für dich ausrechnest, haben diese Linien halt auch unterschiedliche Farben, aber meistens ist es so, dass alle Spannungsaspekte rot sind. Das heißt, egal ob das jetzt ist, 90 Grad, ein äh, Quadrat, das ist der größte Spannungsaspekt, oder 180 Grad, das wäre eine Opposition, das ist auch ein Spannungsaspekt, das sind meistens, äh, diese Linien sind meistens rot. Und die, so blöd das klingt, interessieren uns am allermeisten. Die anderen, die positiven Aspekte, die sind uns jetzt erstmal egal. Nicht egal, weil wir jetzt pessimistisch sind und uns nur das Schlechte anschauen, sondern diese negativen Aspekte beeinflussen uns einfach am aller, allermeisten. Und wenn wir die uns anschauen, die ins Bewusstsein holen, auch schauen, wo wo schränkt mich das heute immer noch ein, wo merke ich diese Auswirkung von dieser Konstellation und wir bringen die immer mehr ins Bewusstsein, können, können die somit immer mehr lösen, dann werden die positiven Aspekte, die wir mitbekommen haben, sowieso frei. An denen müssen wir nicht arbeiten. Die müssen, natürlich ist es interessant zu wissen, okay, äh, da ist ein guter Aspekt, so alles klar, so danke, habe ich registriert, aber du kannst damit nichts machen, sondern du musst dich mit den negativen Aspekten beschäftigen, du musst die, ins Bewusstsein holen, lösen und dann wird das alles andere wird sich sowieso gut zeigen. Das, was uns ganz, ganz stark äh, auch immer interessiert, ist, wie stehen denn die männlichen und weiblichen Planeten zueinander? Weil das ist auch noch einmal eine sehr, sehr interessante Sache. Ich will da jetzt nicht auf jede Planetenkonstellation eingehen, die da irgendwie möglich ist, weil da es macht keinen Sinn und ähm, das, auch, das wird den Rahmen komplett sprengen. Aber wenn du mal ganz grob schaust, du hast deinen deine Mond und deine Venus, die Mama, du hast die Sonne, den Saturn, den Papa, haben diese Planeten irgendwie eine Beziehung zueinander, das heißt eine Linie zwischen diesen Planeten. Das heißt, egal ob es jetzt ist Mond und äh, Sonne oder Mond und Saturn, Venus und Sonne, Venus und Saturn, gibt es da irgendwie eine Verbindung. Und dann ist die Frage wieder, ist diese Verbindung ein Spannungsaspekt, das heißt eine rote Linie, eine Opposition oder ein Quadrat, oder gibt es vielleicht sogar einen harmonischen Aspekt, also sind die vielleicht sogar gut zueinander, weil das sagt auch wieder ganz, ganz vieles über dich aus, wie du im Inneren mit deinen zwei Polen umgehst. Ich habe zum Beispiel zwischen meiner Venus und zwischen meinem Saturn ein Quadrat, also einen starken Spannungsaspekt, und... Das fand ich auch sehr, sehr interessant, weil sie einerseits darauf hindeutet, dass meine Mama und mein Papa Spannung zueinander hatten in der Zeit, wo ich auf die Welt gekommen bin. Und es ist halt einfach oft so, dass wenn wir in so ein Feld hineingeboren werden und wir logischerweise nicht Worte verstehen, sondern Energien, dass wir das auch ganz schnell auf uns beziehen können. Das heißt, das ist eine typische Konstellation dafür, dass Mama und Papa sich eigentlich trennen wollen und jetzt kommt das Kind als Rettung. Und dieses Kind merkt aber, es geht gar nicht irgendwie um mich, ich bin gar nicht wirklich erwünscht, Mama und Papa mögen sich nicht, so irgendwas passt da nicht. Und was für uns halt einfach auch wieder wichtig zu wissen ist, diese Spannung zwischen Mama und Papa ist deine Spannung zwischen deinem männlichen und zwischen deinem weiblichen Pol. Und jetzt kann man wieder mein Geburtsbild hernehmen, meine Venus und mein Mond sind sowieso äh, ja, nicht so gut aspektiert, dann bin ich auch noch in einem männlichen Sternzeichen geboren. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, okay, Sonne und, also männlich und weiblich mögen sich nicht, dann werde ich logischerweise zum Männlichen hin tendieren, was ich auch gemacht habe. Also ich habe mich immer in die Rationalität, ins Tun, ins Starksein hinein äh, geflüchtet und nicht ins Entspannen, ins Passivsein, ins Fühlen. Und das ist und war und wie gesagt wird wahrscheinlich auch immer eine Herausforderung für mich sein. Ich habe das schon ganz, ganz gut. Im Griff würde ich sagen, wie gesagt, ich verweise da noch auf das, was ich äh, vor ein paar Minuten gesagt habe, so das, was wir heute als ausgeglichen wahrnehmen, ist in <lacht> zehn Jahren komplett lächerlich, aber das ist halt das Leben und generell deutet das halt auch darauf hin, dass dieser Mensch keinen Selbstwert hat. Weil immer dann, wenn männlich und weiblich nicht ineinander zusammenarbeiten, dann haben wir kein Gefühl von Selbstliebe. Also auch, wenn wir das Ganze wieder zerlegen, das ist ja auch meine, mein Lieblingstask. Liebe bedeutet einfach nur Einheit und selbst bin ich. Das ist meine Innenwelt. So, das heißt, wenn in mir meine Pole nicht miteinander sind, sondern gegeneinander, dann kann ich gar kein Gefühl von Selbstliebe, Selbstwert entwickeln können so Das heißt, es war auch für mich eine sehr, sehr große Erkenntnis dieses Jahr, dieses Wohlbefinden und diese Ausgeglichenheit, die ich mir eigentlich immer gewünscht habe, die ich dann versucht habe, durch Männlichkeit, also durch noch mehr Tun und noch mehr Strukturieren und noch mehr Machen äh, zu bekommen, habe ich bekommen, indem ich einfach losgelassen habe. Und ich weiß, es klingt total bescheuert, aber in diesem Atemzug habe ich diese... Diese, äh, diese Spannung, die ich einfach in meinem Geburtsbild habe, mir angeschaut und irgendwo in eine gewisse Ausgeglichenheit gebracht. Das heißt, das kannst du dir mal anschauen, äh, die, die, die Beziehung der Planeten untereinander. Und was auch dann noch sehr interessant ist, ist, wenn so diese Planeten zum Beispiel auch an einem Punkt stehen. Das heißt, das kommt auch öfter vor, dass zum Beispiel... Ähm, Sonne und Mond an einem Punkt sind oder, weiß ich nicht, Venus und Sonne oder das Ganze eben mit Saturn. Und das hat jetzt weder einen positiven noch negativen Aspekt, also da müsste man dann auch genauer reinschauen, was da alles war. Das kann entweder bedeuten, dass Mama und Papa auch Hand in Hand gearbeitet haben, also wie gesagt, sie sind eins, also sie bilden ja an sich, wenn Planeten an einem Punkt stehen oder mehr oder weniger an einem Punkt stehen, bilden sie eine Konjunktion. Und eine Konjunktion ist an sich, sie wird oft als negativ gedeutet, ähm, kann man so aber gar nicht pauschalisieren, weil es kommt voll drauf an. Also auch zum Beispiel so eine Konjunktion zwischen diesen Planeten kann entweder bedeuten, dass, wie gesagt, Mama und Papa Hand in Hand gearbeitet haben, oder, dass ein Elternteil beide Rollen übernommen hat. Und das kommt auch ganz, ganz oft vor, dass dann ähm, ja dass der, der Papa zum Beispiel nicht anwesend war oder die Mama, das habe ich auch schon einmal erlebt, von einem alleinerziehenden Vater. Äh, der Sohn hat genau so eine Konstellation gehabt und da war das eben der Ursprung, dass die Mama halt einfach sich dachte, okay, ich mache jetzt Ali, ich fange jetzt an, <lacht> mein neues Leben aufzubauen und hat Mann und, und Sohn einfach hinter sich gelassen und der hat zum Beispiel auch so eine Konstellation. Das heißt, ähm, das muss man sich dann noch einmal gesondert anschauen. Aber wie gesagt, je nachdem, wie tief du natürlich da jetzt auch in der Astrologie drinnen bist, kannst du für dich schon auch gewisse Schlüsse ziehen. Du kannst ja zum Beispiel mal eine Konstellation rausnehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel bei mir äh, meine Sonne und mein Mars haben ein haben einen guten Aspekt, also die haben Harmonie zueinander. So also wie gesagt, der, die Sonne ist der Vater und der Mars ist die Durchsetzungsfähigkeit, die männliche Energie, das Tun, das, die Zielstrebigkeit. Noch dazu steht meine Sonne im zehnten Haus in den Zwillingen. Und das finde ich auch sehr interessant, weil mein Papa hat äh, zum Zeitpunkt, wo ich geboren wurde, also ich wurde an einem Samstag geboren... und mein Papa hat am Montag eine neue Arbeit begonnen, äh, hat mein Vater berufliche Veränderung erlebt. Das heißt, Öffentlichkeit, Berufung ist ja 10. Haus und Zwillinge äh, ist ja Veränderung, Neues, Spontanität. Und ja, das repräsentiert einfach das, was mein Vater auch zu diesem Zeitpunkt erlebt hat. Noch dazu, wie gesagt, dieser positive Aspekt zum Mars. Das heißt, er äh, hat eine sehr gute äh, Durchsetzungsfähigkeit gehabt. Er konnte sehr gut vorangehen, Dinge tun. Er war da einfach sehr stark in seinem Machen, was sich halt auch bei mir heute darin spiegelt wieder, dass ich weiß, wenn ich etwas will, das ist Sonne, dann kann ich es auch tun. Das ist Mars. Das heißt, ich habe ein sehr gutes Gefühl in mir von, wenn ich irgendetwas will, dann kann ich es auch tun. So, dann, dann, dann weiß ich einfach, dass das funktioniert. So, das, da ist kein Zweifel daran, äh, ob das was wird oder nicht. Das, ist, das kommt zum Beispiel davon, dass mein Papa genau das zum Zeitpunkt der Geburt erlebt hat. Wie gesagt, wir ach, das Ganze ist so komplex und ich wollte es nur noch einmal anschneiden. Ähm, ich kann da, wie gesagt, jetzt nicht alle alle Konstellationen durchgehen, weil ich glaube, da würde ich äh, eine Woche reden. Wenn du das Gefühl hast, dass du da auch in die Tiefe gehen möchtest, und das kann ich dir wirklich nur raten, weil da sind so viele Erkenntnisse für mich gekommen, wo ich erkannt habe, warum bin ich so, wie ich bin, wie ging es meinen Eltern, dann wieder Verständnis für meine Eltern zu haben, somit auch wieder Verständnis für mich und meine Themen zu haben. Es hat mir enorm geholfen, da auch wirklich, ja, ich sage mal diesen Rucksack, diesen Ballast abzugeben, weil wir auch ganz oft einfach gewisse Themen haben und wir wissen dann nicht, warum wir die haben. Wir finden sie einfach nur unangenehm, wir wollen sie einfach nur weghaben. So, wir müssen aber an sich einmal verstehen, warum habe ich das überhaupt? Ah, wegen dem und dem. Und dann, es geht nicht darum, dann die Schuld abzugeben, sondern irgendwo ähm, auch diesen Gedankengang zu ändern, weil wir, wir haben oft Themen und denken uns, wir sind einfach zu dumm, äh, zu leben oder, oder eine gewisse Ausgeglichenheit in uns zu halten. so also Wir müssen in die Sache hineingehen, wir müssen uns einen Blick verschaffen und mit der Erkenntnis, warum etwas da ist, ist die Sache auch schon wieder gelöst. Das klingt uns vielleicht total paradox, aber so ist es. Deshalb, wie gesagt, wenn du da in die Tiefe gehen möchtest, wenn du dir das einmal genauer anschauen möchtest, dann kannst du mir gerne schreiben und dann werden wir mal schauen, was du da so an Erziehung, an Eltern Einfluss mitbekommen hast. So, ich hoffe, du konntest dir in dieser Folge etwas mitnehmen. Wenn du Ideen, Herausforderungen, Fragen hast, die du gerne in diesem Podcast besprochen haben möchtest, dann kannst du mir die auch sehr, sehr gerne zukommen lassen. Ansonsten freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Hab einen schönen Tag und bis bald.